0: 今天工作快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你唱聊工作与生活，商管与学习
1: 。
0: 大家好，我是《c h e e s 快乐工作的人》杂志的主编若涵，今天要跟大家聊聊印度哦。距离台湾直飞大概七小时，一个古老神秘的世界哦、喔。在过去的疫情当中，我们多半是带着一个担忧的眼光来跨海听他的消息。但是今天呢，现在坐在我面前的这个女生呢，她已经花了人生精华的八年在那里。那去年她虽然从印度回了台湾。还是持续的在透过金融科技去改变、影响印度的这个整个的产业。今天我们邀请到的是人称“印度油”的尤指维，他当过凤凰卫视印度特派记者，现在以区块链新创 X Rays 执行长、办公室总监的身份，要来跟我们聊聊他为自己创造工作一路走来这个跨域的职涯旅程
1: 。我们欢迎尤尤。若涵你好，大家好
0: ，悠悠，我们很高兴、很兴奋，今天可以邀请到你来后，因为。你很年轻，你才三十一岁，但是人人都对于你过去的所有职业感觉到很好奇，特别是在印度的那一块。我想说跟大家聊一下，因为你自己是政大新闻系出来的，然后后来也成为记者这样子，嗯、那可不可以跟我们聊聊一下？就是说在学生时期，听说你就有曾经想要远征中东的这样子的计划过啊？是吗
1: ？对，因为那时候我大学的时候对于拍纪录片非常感兴趣，然后现在在台湾也非常有名的导演杨立周导演那时候是我们的老师，所以跟他学习了很多拍纪录片的技巧。然后那时候他刚好要去拍一个林毅杰的一个纪录片，超跑
0: 选手那位林毅杰，对
1: 對,<笑>对。然后他那时候就问班上的同学说，有没有人愿意跟他一起去拍？嗯、只是说拍的话，有可能要休学，因为就是很长的一段时间嘛。然后我就跟他报名说我要去。他那时候印象就还蛮深刻，想说怎么会有人就是想也不想，因为我也没有问任何细节，我就说哎、欸哦、我要去这样子是。对，但最后因为对他们所经过的很多路段，对于女性可能不是那么友善，然后最后在整个团队里面是选择不要有女生这样子，所以我就没有一起去。可是我觉得那个就是一个小插曲，对我来说就是在求学过程中，我一直在尝试很多不同的事情，是就是拍纪录片，可能是其中一个。然后我有参加过传播学院的剧场，所以我有学过调灯光啊、导戏啊、当演员啊。然后我又是正大管乐团的，我是吹小号的哇、wow。然后我又双主修气管系，然后我甚至那时候还跑去试。大学主持广播电台，
0: <笑>为什么是怎样可以跑到别人家的地盘去做这些事情<笑>？因为我那时候有
1: 两个同学念世新大学，然后我們就跟他一起写企划案，这样、嗯。然后其实现在想起来有点过分，因为我那时候是把自己写成特别来宾，结果呢，<笑>每一集都跟主持人一起出现，这样。<笑>呃、这个特别来宾是
0: 常驻特派来宾。对，然后
1: 那时候他们也觉得很疯，但是我那个主持了两年吧，嗯，对。然后我们那时候还有跟 Street Voice 合作，所以就是我的性格可能就是很喜欢玩，然后对。新鲜的事物很感兴趣，可能在做一些决定的时候，对有些人来讲好像太简单，或甚至有点无脑。因为我那时候跟杨立秋老师就是说我要去拍纪录片的时候，我真的没有问他行经路线要多久什么之类的，他就给我几个重要的事情要注意。第一个就是拍纪录片，第二个他很辛苦，因为你要拍片；第三个路经一些很艰困的地方；第四个你要就是休学。然后我就说：“哦，好。”这样子哇， wow, 对
0: ，所以有时候不用想太多，也可以帮助你成就一些大事啦。
1: 我觉得也不一定是不要想太多，<笑>应该说是在我的选择里面的时候，很多时候都是我挑出三到五个我很在意的事情。因为那时候我要去印度的时候，其实还有其他的机会嘛，对，像是去中国当台干，或者是去德国当交换学生，对。然后我那时候选了印度，然后去当实习生的时候，很多人就想说疯了吗？这样子，对。可是我有我的理由，嗯、<笑>就是我。那时候选的时候是因为第一个不想要花太多钱，那去德国一定要花很多钱，是他就被我删掉了。哦、oh, ，然后第二个我要能够自己生活下来，要能够赚钱，还有要有履历。中国跟印度其实都具有这样的特性，可是第三个就是我希望它是一个有趣的事情，然后我可以有很多时间去探索那个国家。你去当台干，大部分都要在厂区里面對，对，所以中国又没了。啊！最后就留下来，就剩印度，然后我就去了，就这样
0: 。哦，很棒啊！就是在那么年轻的时刻，然后其实中间有一些你的最想要的东西，然后剔除所有的选项后，那个答案就勇敢的就去
1: 做了，这样。对，就是我不会再挑更多的事情来筛选他是就是哦，他在这个 category 已经不见了，那就没了，我不会再回头看他这样子。
0: 嗯，那悠悠，因为你刚刚也有谈到说，你真的是舍弃了别人看起来很优秀、很棒的机会，然后去了印度，然后从旅行社的这种。助理开始做嘛，后来你也转到凤凰卫视去当他特派记者。哎、欸，这个过程可以跟我们聊一下
1: 。这个过程其实我觉得是印度这个不可思议的国度为我安排宿命，<笑><笑>因为我那时候进了那个德里的这个旅行社当实习生的时候，生活上面虽然有趣，因为有太多平常不熟悉的事情会发生，光是温度啊，或者是那里的生活模式啊，而且我那时候还住在所谓的都市里面的村子。就是说，很多那种比较中低层的人会住的地方。嗯、因为我刚到，就是去做实习生的时候，其实我的薪水非常低，一个月是一万六卢比，大概是台币九千块
0: 。哇、哦！对
1: 我妈那时候其实蛮不爽的啦，因为我那时候一直在批评台湾二十二 K， 结果她说你去印度领九 K， 这样就是暴怒这样。<笑>对，但是我那时候就是住在那样子的环境里面，然后这个旅行社其实号召了非常多外国的实习生去工作、嗯，有一点像在压榨外籍劳工这样。这样的概念、哦的啊，对，所以我在那里工作三个月之后，就觉得我不想要把我一年这么珍贵的时间浪费在这个地方，然后我就出去外面找工作。可是那时候找工作的时候，最直接的想法就是说，那我要靠什么为生？我是二十二岁，大学刚毕业，我可以干嘛？那就教中文好了。嗯，所以我就上网去 Google， 然后我就打了几个关键字，然后想说，呃 ，New Delhi Chinese Institute 什么之类的，我就随便打，然后第一个出来，我就把我的履历丢过去、哦。可是其实我没有学过怎么教中文。
0: 所以我非常不要脸
1: 的，啊、就在上面写说、啊、中文是我的母语，所以我要教高阶绘画，
0: <笑><笑><笑>我要那些已经有基础的人来，不想要从头教<笑><笑>这样。对
1: ，很巧的事情是，<笑>凤凰卫视在印度当地要找记者，找了非常久，因为总部没有人愿意去。嗯，他找了好几个月，然后都找到快要放弃的时候，那时候我印度的制作人的老公就觉得算了啦，死马当活马医啦，所以他就跟我一样 Google， 然后打一模一样的字，他想说在中文机构里面说不定会有这样子的人存在。对，同一天我把我履历丢过去，他把他的那个工作需求丢过去，同一个人收到啊、哦，然后他觉得我可以做那工作、欸，哎，他就把他传给我，就说你要不要试试看这个。哦、oh. ，可是那时候工作上面的各种的叙述都非常的简单，就我就看到一个印度人，然后上面写说在镜头前面讲几句中文这样，然后就想说哦，原本还想要去教中文，结果在镜头前面讲几句中文就可以赚钱，那不如去好了。把,把你骗过去的概
0: 念，<笑>知道吧
1: <嗎>？<笑>对，然后呢，后来我就去面试，他们就测了我的中英文能力，觉得 OK 之后，然后我印度的制作人就说，香港那边传来最后一句话，希望你在试片的最后要念出来。然后我就说哦，好啊。然后我一看，然后上面就写。凤凰卫视记者谁谁谁采访报道，哦，你这个时刻才知道，我这时候才知道我在面试凤凰的工作哦，然后我就跟我制作人说，哎，你知道什么是凤凰卫视吗？因为他以前都帮美联社啊、CNBC 啊、半岛电视台、啊、这些国际知名媒体工作。他说我也不知道，就我一个老朋友拜托我，他可能就是一个亚洲的小电视台这样子。哦，所
0: 以凤凰卫视也真的。
1: 没办法，在印度那种地方，你知道，不
0: 可能靠正规管道这样对大局。然后他们也在
1: 踹，就是想说啊，试试看啊，啊有就有、嗯，没有就没有这样子。是,是是，所以我们就在所有人都搞不太清楚状况的情况下，开始我的工作。哇！对，而
0: 且你做了八年呢、欸
1: 。对我那时候只想要做一年，说实在话， okay、一开始我也搞不太清楚我的角色要干嘛，因为我虽然是念正大新闻系的，可是我那时候花很多时间在学广电相关的东西，还有双主修器管系，因为我没有想要当记者。哦没有想过这个选,<笑>选
0: 虽然我们觉得好像很合理，<笑>但你心中是没有这没有这个选项。对
1: ，后来我的香港主管就确定录取我之后，然后他就说：“那你提几个案子，就是说我们可以先拍的，开始试试看。”然后我那时候只想要玩，所以我就提说：“哦，沙漠骆驼节啊，或者是印度艺术家啊，然后什么之类、嗯，就是提那种要去很远的地方那种。”然后我的主管都没有回我。过了好一阵子之后，他就传了第一封 email 给我说：“这是你的第一个题目，中国第一艘航空母舰辽宁号正式下水。”印度的反应如何？哦、然后我就想说么、啊嗯、什么？什么是航母？它
0: <笑>、啊、
1: 跟印度的关系是什么？对，对哦、然后我就是从这个题目、嗯，然后开始去采访非常高阶的，就是军事将领，然后呢就开始去了解哦，中印之间为什么 care 这件事情，了解整个区域战略里面印度洋，然后整个现在我们大家很熟悉的印太这个地方，然后了解中印的边界的问题。再进一步，在之后的更多题目去了解哦，原来印度这个国家其实不是像我们单纯的想就是落后，然后强暴案、贫穷，其实这个国家是南亚的老大哥，在整体的区域战略里面，即使是美国，它在制定亚洲的战略的时候，都必须要考量到这一个国家。虽然台湾通常在报道。印度的时候最近好一点，因为他有在讲很多经济啊什么之类的。可是因为凤凰很多的新闻是在中国播，所以呢，中国在边界问题上和印度有很多的纠缠，所以他就非常非常在意印度的各式各样的动态。是是是
0: 是，反而因为这样，其实你在印度做新闻，你也蛮能做出很多有高度的议题啦。
1: 对，因为凤凰它其实一个国家，像我们这样就被称为一人战队的，其实就是一个记者搭配当地的团队，对，有摄影师啊，可能有制作人啊，还有剪接师这样子。在其他国家，可能这些拍摄、剪辑、制作人都是一个人担任，但是因为印度比较特别，他就是一个人只能做一个工作，嗯、<笑>这是规定的。不是不是，就是你去印度啊，你如果去他的餐厅里面，你就会看到有一个人只负责开门，<笑> oh. 然后你就会看到有一个人只负责收账，有一个人只负责点。点餐，然后他没有人要点餐的时候，他就一直站在那边这样子。Oh, 这是印度的状态，就是他们没有什么多工人的这个概念。因为我们现在这种派型人才、T 型人才、各种人才这样，在印度就是你要能够把一件事情做完，就是个人才。OK，OK，、okay,
0: okay, <笑> okay, 所以某方面也是让你可以专心做好记者，去找好题目，然后就专心去采访这样
1: 。对，因为其实像我是自己一个人，就是要去负责整个印度的新闻、嗯，所以一定我们会筛选一些，例如说华人比较在意的新闻。新闻或者是和我们比较有相关性的。那最后，因为凤凰它本身的走向，它是军事起家的一个频道嘛，所以最后我们就做了非常多国际政治战略，然后军事，然后如果做经济的话，就会是总体经济。那再来还会做到社会上的议题，像是2012年的新德里巴士强暴案啊，或者是莫迪崛起啊，或者是印度的大选等等。所以就题目其实很多元，但是这些题目都带我去认识了更深层的印度。真的，对我甚至还去过，例如说建民村落啊，是，然后最后还去了尼泊尔大地震，然后斯里兰卡的那个连环恐攻案这样子
0: 。哇，真的是要找一个人来帮你拍纪录片、啊這個啊、不用去多八年。<笑>但因为我们也好奇啦、啊，就在印度当记者，就像你说的，可能这个生态很不一样。你自己觉得在这样的一个职场工作，最大的挑战是什么
1: ？我觉得在我印度。当记者的八年里面，最大一个挑战其实是你要很能够独立思考跟作业，嗯，因为你一个人要去报道一个这么大的国家，十三亿人口，然后又有二十几个省邦，然后跨一个省邦像出国这样子的概念，那你必须要很能够深入当地去了解，但是又因为你是外派记者，所以你必须要抽离去思考这件事情对外面的人来说到底有什么意义，还有要怎么样让别人去理解这个故事，因为当他太当地的。时候，它虽然有趣，可是外面人无法理解。可是呢，当你做太国际的时候，你又没办法真的了解当地人的声音。对，然后再来就是你必须要有很强的适应能力，因为像我们在台湾，当然也有贫穷的人，也有富有的人，然后也有很多的社会问题。但相较于印度，你知道十三亿人的国家。贫穷就真的是穷到你无法想象那种贫穷，富有也是有钱到流油的那种程度。亚洲首富就在印度，对，那你就会必须要在不同的环境能够，你要很像一杯水，你要在不同环境里面变成不同的样子。我要能够参加国际会议，我要能够进入建民村落，我要能够去百货公司，我要能够去吃市集小吃。对，所以你那本身的弹性适应能力，还有很多的事情不如你预期，但却会带给你的养分，你要能够吸收，我觉得这是很大的挑战
0: 。是，所以悠悠其实这样待了八年下来，去年疫情期间你是搭了黄包机回来吗？对,对,<笑>对，呃，我想不知道对你来说那个转折这个心是容易的吗
1: ？我觉得其实相对困难呢、欸，因为疫情其实打断了非常多人的计划，也打断了我的计划，因为我没有打算在印度待八年之后就离开。后来变成想要待更久。嗯，我原本的计划是待至少十年，那我再决定我要往哪里走、嗯。可是疫情某种程度上带着我转弯。那我当时其实。我觉得有一点难，因为印度就很像我第二个家，所以我有很多的东西都还留在那边，实体的东西也是。我我某种程度上，我的心有某一部分也留在那里。
0: 听说两只猫也在。那里
1: ，对，然后我两只猫咪还好，他们有被我朋友领养这样子、嗯。对，可是它是一个不在你计划里面的事情。我原本想说在台湾休息个三到六个月、嗯，那我还要再回去这样子。只是没有想到，就是疫情这么样的困难。再来就是我回到台湾之后，有很多我意想不到的机会来找我。哦、oh. ，对，所以又带着我去做了一个很大的转弯，就是我回到台湾之后，其实被迫面临一个选择，就是我要回去还是要留下。我留下的话，来找我的这些机会，我要怎么去筛选？是
0: ，所以后来你去了 X r e x 嘛，然后这个新创公司它本身整个市场就在印度做区块链嘛，那可不可以聊一下，就是说以你这样子没有金融背景？怎么样去进入到这样一个区块链的新创公司
1: ？嗯，因为我回到台湾之后来找我，大概有五到六个工作机会。我其实真的非常幸运，因为很多人甚至在疫情的期间会失业嘛。然后我怎么那么幸运，就会有人来找我？那 X Ray 就其中一个来找我的工作机会。说实在话，它并不是当下排在我眼前的机会里面大家觉得最棒的那一个。嗯，就很像是我那时候有德国、中国、印度的机会，我最后选的印度，有一点那样子的概念。对，可是我那时候选择 x x 有很多的原因。第一个，我希望可以延续我在印度的经验，所以它的市场在印度，而且还要到其他的新兴市场，包括非洲、南美洲，然后中东，所以这些对我来说是很吸引人的。我还是在做很大的市场。然后第二个就是，我希望可以学习我没有学习过的东西，因为其他来找我的机会，某种程度上是看上现在的我，嗯、但是他们会教我多少新的东西是。他们没有告诉我的，他们是很喜欢现在当下的我。可是三十岁的我，可能很多人都会觉得，哎、欸，还蛮棒的。可是我四十岁如果还长一模一样，我就没有那么棒。你要看
0: 到未知跟发展的可能，你才要做啦<笑>對。
1: 对，然后再来就是，我希望他可以带我去一个不同的世界。就是这个产业或者科技。然后我二零一二年去印度的时候，对别人来说其实是走得相对早的，就是去印度去得早的。啊，是。那我现在区块链其实在刚开始，受到非常非常多的注目。那我也希望我可以在选择下一个新的开始的时候，是走得比较前面的人
0: 。哦，那那时候
1: 你去是谈好要做什么、嗯？其实没有哎、欸，因为。你想想看，有一个人，然后他有过去八年的工作经验，然后都是记者。然后他要做金融科技，这听起来很不合理啊！为什么我的老板会找到我？其实也是很有趣的，就是 Wayn， 就是黄耀文，他其实是台湾新创圈一个很有名的人嘛。对。他本身是治安专家，然后也是区块链的专家。那他那时候要做印度市场的时候，其实他遇到一个很大的困扰，就是没有人认识印度，他一直找不太到跟他能够去了解印度、跟他分享印度的人，所以他很困扰的时候，他就去找了一个朋友聊天。然后那朋友就跟他说：“你要做印度，那你认识印度有吗？”然后我老板说他。是谁这样子？然后那个人就给他看了我的粉丝专业，他看了之后觉得蛮有趣的，这个人想要认识，他就叫他朋友说可不可以介绍？然后他朋友就说：“我只是他的读者，我不认识他。”这样，所以我老板呢，我觉得他本身有点那个拉下身段，他就传了私讯给我。哦、主动找上你，对，然后他传私讯给我说很有趣哦，嗯、他只写说下礼拜有没有空，要不要聊一聊，<笑>连自我介绍都没為,为什
0: 么所有的工作机会都是这样子的简易有，<笑>然后不太清楚要干嘛，<笑>但是他却背后就带带来一些机会了。
1: 对，然后那时候他说要找我聊一聊说想说什么是区块链呐？这个人也很妙，没自我介绍，但还好他 Google 得到，所以我就是 Google 他，然后想说，哎、欸，这個、人很有趣，那去找他认识一下。那我们一开始真的就是。是以一种认识的那种感觉去聊一聊，然后但只是越聊越投机，他就觉得哎，其实可以试试看，就是要不要进 X X 工作。那时候其实 When 做了一件事情，到现在我都觉得对我来说是很有意义的，也是最后为什么我选择 X X 的原因、嗯。因为呢，他在。白板上面列出我四大优点跟我的四大缺点。
0: 他跟你聊完他自己列的，
1: 对，嗯。然后呢，他的四大优点是他看到我的性格跟我过去的经历带来的可能性。例如说，他说我有所谓的 street smart， 我是可以在街头里面生存下来的人，我是一个 survivor。所以呢，我可以在印度大家觉得不能活的地方活得很好。是他觉得可能我在口语表达能力啊，或者是跟大家做简报说服别人的时候是很有逻辑的等等，他就把它写出来。可是我的缺点他也列出来，包括我没有金融科技的背景，是我没有进过软体业，然后等等等等。但是他讲完我的缺点之后，他就跟我说：“但你不用担心，这些缺点我都会帮你补上。”哇、wow, ，对，然后我就觉得好有心、嗯，他是唯一一个直接告诉我我哪里不足，但是他还要帮助我的人，是，嗯。
0: 哇，所以那你这样子进到 X Ray， 然后今年你也升上执行长办公室的总监这样的一个位置嘛、嗯？可以跟我们聊聊。那这样子等于是在一年之后，你自己现在怎么定位你在 X r a 的角色？嗯
1: ，其实我那时候刚进 X Ray 的时候，很多人都不知道我要干嘛，我其实也有一点迷惘，因为我对于他们要做的事情还有要解决问题很熟悉，但是我其实没有这方面的知识。我一直都很记得那时候他们在讲串接 API， 然后我就。就想说什么是 API， 他们每一次只要讲一个专有名词，我都要去 Google。然后那时候问非常好，因为我就直接跟着他一起工作。我觉得他那时候也在看我可以做什么。然后每一次跟他一起搭着计程车去见投资人，他就会帮我上课。然后每一天我去公司，他就會花两到三个小时帮我上课。哦，
0: 真的，这很。嗯不容易诶、欸
1: ，对。然后他还帮我列了书单、嗯，叫我全部都要念完，包括 Angel Investment 是什么，然后包括如果你要去说服别人，你的新的新创 idea 你要怎么 present， 你要怎么说品牌的故事、嗯。他列给我的书单，我都可以看到他对我的期待。是，对。然后我某种程度上就一直跟在魏人旁边，看他需要什么，我就尽量的去学习。然后只要能用上，我就赶快用。所以你看，去年九月加入 XRX， 我其实一开始挂 BD， 就是商务的。拓展对，然后后来其实我是跟着问一起做完募资的，所以我其实在做 investor relation， 就是投资人关系管理。然后呢，做一做之后呢，当我们募资成功了，我其实在做 PR， 就是公关，发新闻稿让全部人知道 x r x 这个品牌。然后某种程度上，我们也算是让大家了解了之后，我现在在做 marketing， 对,对，然后还有和执行长办公室相关的事情，其实我都要处理。所以对我来说，他让我了解到，除了我当记者这个工作之外，我现在在。在企业里面扮演的角色，我对于一个最终目标是很有憧憬的。我现在还没有到那个程度，但我觉得幕僚长这样子的角色，或许是很适合我的是。是，因为我对很多事情有兴趣，我很愿意学习，而且我很喜欢从很多的细节里面去拼凑一个战略跟想法，然后去说给别人听。是，
0: 所以一开始从你自己本身对印度的这个文化背景的震惊的了解，然后加入到现在你对区块链的整个这个产业知识也有的认识，然后也了解整个新创在做的事情的时候，哎、欸，你说幕僚长这个角色其实听起来真的就是很适合你这样子，是你的一个新的旅程这
1: 样。对，就是他能够接触很多新事物，而且你要面对的人事物都非常复杂。是可是在这样子复杂环境之下。如何去找到一个方法，能够去说服别人，形成一个逻辑，甚至是你能够形成一个很棒的品牌？我觉得那个对我来说是一个非常有趣的事。然后。最幸运的事情是我一刚开始进 X r e x 就是跟着所谓的 C Level， 就是 CEO， 然后 CRO，
0: 贴身学习这样。对，
1: 然后我在他身上学了很多策略面的事情、嗯，思考事情的角度，还有对一个新科技或者是一个新出来的事物的时候，你怎么样拥有自己独特的观点？嗯、那我觉得这些都是很棒的养分。是
0: ，所以上半场我们跟悠悠聊了很多，他这是大概十年来的这样一个直牙的旅程哦。那啊、呃，我们这边先休息一下，下半场回来我们再继续跟大家。聊聊哦、呃，特别悠悠身上有很多独特的优势跟能力，像刚刚聊到那个呃 ，street smart 这样的一个能力，怎么样的养成？我们下半场回来来跟大家多多聊聊。朋友，大家好，我是确实快乐工作的人杂志主编若涵。今天我们节目邀请到的是 XREX 执行长办公室总监悠悠，来跟我们分享他的植牙旅程。Hello， 悠悠。Hello， 大家好，若涵好。是我们刚刚聊了很多你精彩的植牙哦，就是从印度当记者，然后再跨到金融科技业区块链，然后来做这样子一个执行长办公室总监的角色哦。那我们想要聊聊。特别是你这些年的能力养成，因为你从新闻的这样子的一个采访制作者，然后再转到金融科技业，哎、欸，一直
1: 不断的跳转领域，你觉得那个需要的能力是什么？我觉得印度给我一个很好的养分，就是在面对不确定性的时候，你要很能够去适应。去印度之前，在台湾其实算是一个。偏执狂吗？或者是规划狂？哦，真
0: 的，就是呃是
1: ，我一天的时间里面要切成好几块，然后呢，自己规定自己要做什么。然后我到印度去之后，你知道印度就是一个如此不可思议的国度，所以呢，很多事情都不会照着你的期待跟你的规划。例如说，火车可以迟到七个小时，七个小时啊，<笑>或者黑了啦，塞车五分钟，平常可以开的地方就一淹水，然后你就会塞个五个小时。嗯，就是这种不确定性。性其实是印度给我很大的养分，因为你要如何面对未知，然后你要能够在这样子的环境之下，还是找到一个方法，无论是活下来或者是活得精彩，这样子对。然后我觉得我最常拿来形容这样子的情况，其实就是印度的温度。因为我刚到印度的时候，其实对印度的了解是非常薄弱的。我和很多人想的一样，印度只有热。所以我刚到印度的时候，也确实因为是夏天，所以呢，大概是四十八度到五十度。然后呢，我就八到五十摄氏吗？<笑>对，摄氏，啊、摄氏哎、欸，好。对，然后呢，慢慢的，当时间到了九月、十月，然后就开始变得越来越冷。我后来是问别人才知道，原来德里那时候的冬天是可以到零度的，会下雪吗？不会下雪，下雪它很干、嗯。对，但是你知道零度和五十度的差距是如此的大，那甚至是印度像北北印，它最冷的地方可能是零下四十度。哇，然后南印度的话，它又湿，然后又热，你可能体感温度又超过五十这样子。可是呢，这样子的温度之下，其实有十三亿的人是活在那块土地上面的，也就代表说，我们必须要在零度和五十度之间产生一种弹性。你要能够在零度之下生活，也要能够在五十度之下活下来。对，那这个是我觉得在印度生活还有在印度工作所累积一个最重要的能力。那这样子的能力，其实应用到新闻，或者是应用到我现在的工作，其实它会有另外一个面向，就是说，当你看一件事情的时候，你不要把自己的框架跟自己以前就已经知道的事情套进去，因为这个世界上有很多你不知道的事情。举一个例子来说好了，印度为什么没有厕所？我那时候为这个做过一次专题哦，很有趣。我们一想到有人没有厕所，就想说贫穷嘛。不然就是他们很脏、嗯，没有卫生概念。没错。可是你真的深入印度之后，你会发现，怎么很多有钱人还有高种性的人没有厕所，嗯，可是他们家有家庭剧院，嗯，所以他跟穷脏知识教育程度不足不一定有那么直接的关联性。对。然后，如果你去看印度宝莱坞有一个很有名的电影叫做《厕所爱情故事》，台湾也有上，是它里面其实解释的一件事情就是他们不在家里面盖厕所是为了干净。因为家里面有神，所以呢，就是你在家里面就是上厕所的话是很脏的。那为什么会有这样的概念呢？因为在最传统的种姓里面，其实要处理排泄物跟这些脏的东西、垃圾的人是贱民，所以高种姓的人不需要去处理这些事情。我就是出去外面，然后解决完之后，就会有人帮我解决这些脏东西。是，所以呢，你去想结与不结，在印度教的概念里面，就是洁净的这个“结字。洁与不洁，以及我们当代科学的概念里面的干净与不干净，其实完完全全相反的一个概念。没错，可是它不是因为脏所以不要有厕所。他也不是因为他没有钱，所以才没有厕所。对，所以这件事情就给我们很大的冲击嘛。对，就是和我想的什么都不一样，这样子。
0: 所以你就不断的在这种各种对于既定事情的认知被打破的这件事情上去训练出你很强的适应力啦可以這樣說。对。然后
1: 另外一件事情就是记者必须要走出去。对。其实我们看到有很多的人，他到异地工作的时候，只要你愿意把自己关在一个小圈子里。你愿意只想要和自己熟悉的人互动，你只想要在办公室、百货公司还有住宅的地方移动，其实你是完全无法深入当地的。嗯，我很幸运，因为我是记者。所以呢，只要有什么题目，我真的去过超级超级有钱的家里面，你看到的金色都是真的黄金， oh. 你看到的银色都是真的白银。Oh. 然后我就想说， oh. 天哪、啊，我好怕用坏东西，所以我就去做了一个透明的椅子。可是它好重，我以为它是玻璃，结果它是水晶。Oh, 水晶椅、啊。<笑>对，就是我去见识过这样子的房子，但是呢，我也去过街头，然后呢，我曾经采访过一个嘟嘟车司机。然后我采访他了一个小时，我都没有办法问出他为什么印度的嘟嘟车电动化之后，他到底是怎么充电的？他讲不清楚，他、哦、讲一个小时，他对他讲一个小时都讲不出来。我最后才真的站在他的位置去想，我才知道为什么，因为他偷接电，他不敢告诉我、哦、他连家里面都没有电，政府逼他电动化。那电动化怎么办？就是拿那种小铁钩，我们去路边，然后捡人家的电线，然后偷勾一下，然后就在那边接电这样電。对。可是他不敢跟我讲，对。所以我们绕了一个小时之后，才终于理解这个是他的困难。是,是是。对。所以我觉得我很幸运地透过很多的故事、很多的报道跟专题，去了解很多不同层的人、不同境遇的人他的故事，借此去反思我自己。像我那时候去采访这个嘟嘟车司机的时候，其实有跟着我一起去的一个印度的制作人。不是我最常合作的那一位 s a p n a 是另外一个很年轻的印度制作人。他后来就一直跟我讲说，不要再访他了啦，赶快走啦，他也说不出什么东西，他就是觉得这个人很没有知识。哦、然后为什么我要一直问他？可是我后来想，如果我没有这样一直问他，问到最后才知道这个原因。其实没有人知道这个原因，大家只会觉得你不想电动化，你不要绿能，你们这些人就是阻碍社会进步的一些障碍。其实不是这样子的，是是是是是。
0: 所以其实又有很多的认知的冲击，最终也内化成为你一个看世界很多元丰沛的角度这样子。那。你也真的就提过，就是说，哎、欸，其实你的旅程可以这样遇见各式各样不同的人，最终其实是新工作自己会跑来找你，哎，而不是说好像你要花很多力气去重新求职。那可不可以跟我们谈谈这件事情到底怎么发生
1: ？其实我也蛮意外的，因为我那时候回到台湾，原本是想说休息三到六个月，我就要再回印度嘛、嗯，所以呢，我就认真的在玩，<笑><笑><笑><笑>我那时候就认真的见朋友啊，然后跟家人啊什么的。然后后来开始有机会来找我是因为我自己本身的。就是很多公开的写作，还有我自己的粉砖、嗯，就像刚才有提到，我现在的老板问他是透过我的粉砖去私讯我。那我觉得可能我是无心插柳，但是呢，很幸运的，我透过写专栏、写自己的粉丝专业，然后写书，然后跟很多的媒体合作啊等等，让很多人看见有子维或印度游这个人，他其实某种程度上代表了很多的面相。他可能是一个品牌，但是自己说好像有点奇怪。<笑>
0: <笑>但的确，大家会认得。想到印度，常常就是想到你了
1: 。<笑>对，因为在我的工作的生涯中，我其实有一个很大的优势，就是不是我特别的杰出，是我没有什么竞争者，没有什么竞争者。像我去印度啊，在那边的台湾人就没有几个啊。嗯，然后能够在镜头前面去播报新闻的人又更少了。所以我很幸运的是，我在一个比较少人跟我竞争的环境之下，然后被人家看见。我在印度二零一二年去的嘛，我二零一三年就开始经营我的粉砖，印度神油油印度，你看这个名字是不是很拗口？原因就是因为我那时候真的没有很认真
0: ，就随口取了一下、啊。想<笑>说我姓
1: 游，游起了游，然后印度神游、嗯、很好笑，然后我就叫我印度神游游、嗯、印度这样。OK。然后呢，我的口吻也都是对朋友讲，因为我真的在讲述我的印度生活里面遇到的各式各样的鸟事。我从什么蔬菜切开里面有虫，或者是啊，我今天去市集，然后一个阿公跟我说什么，我都在记录，你知道吗？對,对对。所以它是很多元的，可是它没有特定的目的，其实只是想要分享我。的。在那边的生活，我没有想到的事情是，后来有很多很多的人对于这样子的趣闻，或者是我所看见的、我自己反思的事情那么感兴趣。我刚成立我的粉专的时候，大概人数到五百人，就是粉丝到五百人的时候，我就想说差不多了，因为我朋友大概就这些人这样子。<笑>然后后来就发现啊，好多陌生人哦。然后到现在就有六万人这样子，所以我其实是很意外的。二零一三年的年底的时候，我就开始写专栏，那时候写。专栏其实也很有趣，因为我的第一篇专栏其实是在关键评论网上的。嗯，然后呢，那时候他们也刚成立，然后他们就在正大新闻系的社团里面抛文说，他要找外稿编辑。因为呢，会有很多的外稿作者，所以你要去编辑那些文章。然后我看到他那一篇介绍的时候，我就想说，哎、欸，那你一定需要外稿作者
0: 哦， oh, 你也自己去创造出来。我就写
1: 信给马利奥。哦、oh. ，对，<笑>我就写给他。然后他那时候想说，你是谁？<笑><笑>来跟我谈新工作。<笑>然后我就写给他，我就说，哦，我在印度当记者，然后我有好多好多事情想要跟大家分享什么的。然后我就给他我的粉丝专业的连接。然后那时候人数还很少，他也是你知道内心充满疑惑。他就说，那你写几篇来看看这样。结果我就写给他，然后写给他之后，他就说：“哎、欸，蛮有趣的。”所以我就开始帮关键评论网写，是。然后写一写，写一写之后，就开始有不同的平台开始看到，就开始来找我。嗯、最终，因为我写的那个专栏非常的多，然后它就可以变成一本书。对，嗯、我觉得一切都是不在我计划内的。我觉得我在大学毕业之后，唯一一件事情在我计划内就是去印度，这样。<笑>然后、嗯、后面的所有发展都是出乎我意料之外的。但你很
0: 积极，可以看得出来，就是说你常常会为自己寻找一些新的机会、合作的可能
1: 。对，然后我对于新的机会来找我的时候，我其实都不太会害怕，
0: 很开放性的去看待这些东西。对，因
1: 为例如说那时候区块链公司来找我，然后呢，我朋友说你很疯哎、欸，你就还去跟他聊。我就说、啊、就很有趣啊，我就不认识这个人，然后我也不太懂他要干嘛。可是我一去的时候，他就开始跟我讲哦，他要解决新兴市场里面的跨境金流问题啊，然后要怎么透过区块链去解决、啊。然后虽然他讲很多技术性的东西，我都不太知道，但我觉得哇 ，so cool！ 这样我不懂这些技术，但我懂这个问题、嗯。那我懂这个问题的时候，我就更能够跟他分享说，对我在当地遇到怎样很实际的故事。然后呢，我们平常如果没有这样子的解决方案的时候，其实我们是怎么做的？嗯、对，然后我们就开始更深入去理解，就是我们可以怎么样一起合作。我觉得这种不害怕新的挑战，或者不害怕去见不认识的人，是在记者工作里面培养出来一个很重要的特质。尤其是凤凰卫视，它规定它的驻外记者不可以仿一般人。就是、說是说不能访路人，就是如果是那种一般的那种需要街访那种，当然没有问题。可是如果是特别的那种题目，哦、或者是需要专业，例如说军事，嗯、那你不可以随便找人访，你必须要去访、okay。例如说他是将领退役的，或者是他是当地最知名的智库之一的，是对。那这些人要么就教授。要么就是政府重要的位置退休的人，要么就是他现在还是政府主要的顾问啊等等。那我平常就要去跟这些人接触，而且我跟这些人接触的时候，我就是要写自我介绍。他要愿意跟我见第一次面，跟我见完第一次面之后，还想要跟我见第二次面。嗯，对。所以在过去的八年里面，我其实一直在培养这样的能力，导致我回到台湾有不同的机会来找我的时候，我都觉得呀，可以聊一聊啊，见见面啊。大家看看有没有可能性，如果没有也没关系，因为我在印度也培养出一个特性，就是我对很多事情不会有太强烈的得失心，嗯、就是我有就有，因为很多事情不在你的计划里面，嗯、对,對但是不在你计划里面的路不一定就没有好风景，是所以我一直都是尽力而为，但是呢，尽力而为之后，最后结果是什么？其实你就要随遇而安。这
0: 样子、嗯，那其实台湾相对我们真的是一个比较安定的国家啦，也因此就是说，哎、欸，其实大家从小到大真的在看各种机会或选择的时候，会找安全牌，或是哎、欸、看一看身旁的人做这件事成功机会大的，我再去做嘛。嗯，所以今天这样跟幼聊到现在，我就一直很深刻的感受到说，又有里面那一种，哎、欸，其实他也是很认真啊。就像刚讲的，他花很多时间做不同的事情，在经营他的专业跟人脉，但是当每一次机会来选择来的时候，他都是勇敢去做那个，哎、欸，看。起来，一般人不会优先选择的东西，那这反而为他开创出新的路。就像他说的，当他今天从印度必须要先暂时撤退回台的时候，很多机会找上他，因为他有一个不可取代性，因为他早在那个八年前就切入了一个一般台湾人不会切入一个领域，这样子。所以悠悠有什么样子的建议呢？就针对。各个职场年轻的工作者在做选择这件事情，以及要培养自己有弹性的眼
1: 光这件事情。其实我觉得每一个人性格都不太一样，就像是我的求职的过程，还有我中间的那些转折，其实都是没办法复制给别人的，或者是别人的经验也很难复制在我身上。但我自己在做所有的选择的时候，其实有一个很关键的事情，在于你要了解你自己。嗯，因为有些人的性格其实很适合稳定的生活，是那我的性格其实不是。适、嗯、合这样，所以最重要的事情，其实是你要去分析自己在意的事情。还有你自己的优点是什么？然后你才能够去选择对你来说最好的选择。因为那时候摆在我面前，二零一二年的时候的选择，德国、中国和印度，其实我选了印度，但对别人来说，印度不一定会是最好的选择。但是你要如何能够知道自己最在意的事情是什么？就像是我那时候做选择的时候，我只有列三到五点，只要符合我这三到五点的要求，我就会选择那一个。方案，即使别人都觉得它不合理，但是对我来说它是很合理的，因为我是经过我自己的系统跟逻辑分析过的，我不是乱选的、嗯。这样，对。但是了解自己，那你就必须要拥有一个能力，就是你要和你自己相处。如果你是很讨厌你自己的人，你就会非常的困难去做这个选择、嗯。对。那你要能够和自己独处，认识自己，倾听自己的声音，最后去选出你最在意的事情。然后，无论是在你面前的选择，还是你要去开拓那些不同的方案，都要基于你自己本身最佳的能力、跟最佳状态、跟最合适的个性去选择。
0: 因为你自己以后还有什么想做的事吗？因为我感觉你就是一个各种都想要尝试的
1: 人<笑>。我觉得我没有为自己设限呢、欸，因为我那时候在当记者的时候，很多人都会觉得啊，那你一辈子都是做印度记者，其实也蛮好的。这样，可是我其实那时候就已经有很多不同的方案在我手边，例如说我，我继续写专栏，我继续和很多不同的机会合作等等。那我现在是在区块链的这个产业，那我也是做执行长办公室总监。可是与此同时，像今天和大家。聊我在印度的事情，我还是觉得好开心哦。或者是我还是和在台湾的印度人有非常多的互动，然后甚至是回到台湾之后，发现有很多不同的产业，其实还是有很多的可能性。那我觉得我是持开放的态度的，那我不想要去定义我自己就会变成什么样的人。但是我觉得一直不断的去尝试新的事情，然后有学习新的东西，和厉害的人一起工作，然后不要原地踏步、嗯，这个是我觉得对我来说最重要的事情。所以无论是是，例如说，哎、欸，之前没跟杨丽忠老师拍过的纪录片啊，我可能以后也可以去拍纪录片，或者是在不同的机会来找我的时候，我还是很愿意聊一聊，彼此认识，交个朋友。我觉得交朋友这件事情其实是很重要的，因为你会知道不同的观点，你会知道不同的产业、不同的圈子。对，当记者的时候，你要当和很多人交朋友。那我觉得我很幸运的是，我在网络上面有一个平台，然后很多人会愿意跟我一起交朋友。嗯，这个交朋友也会交到一个有点夸张的地步，就是说五四海。对，因为我记得我上一次去金门，然后就想说，哇，我好想要去猜错的那个祭祖哦，因为那个就很难参加嘛。然后我就在我的那个粉砖铺文上面写说啊，这次金门的旅程怎样怎样，然后最后就是 hashtag 写说想去猜错祭祖这样子，然后下面就有一个人说要不要来我家。他就金门青菜的、啊，就是哇直接找到
0: 关键当事人，<笑>对
1: 对，或者是呃，我之前刚跟我老板开始募资的时候，其实我不太知道我的粉砖上面有哪些人在活动，结果呢，我遇到了蛮多投资人，都是我的读者。哦、oh, ，他们原本就有在看我的东西
0: 。哦，对，印度市场这个国家有兴趣，或者是
1: 对于旅游有兴趣， oh, 或者是对于异国文化很感兴趣、嗯，甚至是我觉得我的读者面都有一个特性，喜欢看别人受苦，就是看你受苦，<笑>就是<說><笑>哦我自己不用去，<笑>但是呢，看到他每一天发生一点好好笑的鸟事，我就觉得好好笑这样子。是，对，所以我觉得我。创了一个自己的平台，然后这个平台帮我延伸了很多的可能性。除了别人对我的想象之外，它某种程度上形成一个朋友圈，或者它形成一个人脉。然后呢，我没有特别要怎么去运用它，可是呢，有一天它会在我不知道的时刻发挥作用。那我觉得这对我来说是一件很幸福的事情。是
0: ，所以真的听悠悠今天的分享，觉得哎、欸、很有收获。就像悠悠说的，每一个人都有自己的路，不一定每个人都要像他一样去，总是做与众不同的选择才能够活得精彩。但最重要的事情就是像他说的，就是你不要给自己设限，然后不断的去尝试接触新的人。有机会来临的时候，也许当下看不一定知道他会怎么样，可是就。从认识自己开始，只要你够认识自己，愿意跟自己对话，接纳自己想要的东西是什么，从这个去做选择，那这些机会最终它就可以成为一个你发展梦想的一个舞台，对不对？嗯，是，谢谢
1: ，嗯、谢谢
0: 。<笑>所以，我们今天非常谢谢悠悠听众朋友，我们下次再见，
1: 谢谢大家。